0: Hej och välkomna till Trigammas podcast avsnitt två. Hej Gustav. Hej Gunilla. Hur är läget?
1: Det är bara bra med mig, tack. Hur själv?
0: Jo men det är fint. Och idag har vi ett väldigt spännande avsnitt framför oss och det ska bli jättekul. Mm. Vi ska ju prata om DevOps.
1: Ja, och det ska vi göra med Isak Faris och Rolf Svärd.
0: Mm, exakt.
1: Och de är tre gamma anställda,
0: mm. båda två. ja. Kommer konsulter och Rolf jobbar på Trejammas kontor i Göteborg. Så vi kommer att ha med honom på länk via Skype. Så man kan se det här avsnitt som ett pilotavsnitt. Eh, eftersom att vi inte tidigare har testat det här Skype-inspelningsmetoden. Så mm. vi får se hur det funkar med ljudet. Vi hoppas att det ska bli funka fint.
1: Ja, det blir lite annorlunda att ha dem på, på linjen också istället för att ha dem i rummet. Mm. Men det blir ju ja, en pilot till, som sagt.
0: Mm. Ja, exakt. Det blir nog bra. ja Men ska vi köra igång då? Det gör vi. Välkomna Rolf och Isak till dagens podcastavsnitt. Tackar. Eh, okay. ja. <laughs> Idag ska vi prata om DevOps, eller hur?
2: Ja, precis.
0: Och vi har ju förstått att vi är experter på det här.
2: Ja, vi kan väl försöka låtsas i alla fall, eller vad säger du, Rolf?
3: Ja, det finns väl olika anledningar till varför vi är här. Min bakgrund till exempel är att jag, innan jag blev managementkonsult så var jag doktorand inom produkt- och produktionsutveckling och mycket av DevOps-rörelsen grundar sin teori i lin och har inspiration från lin och det är verkligen min hemmaplan. Och den andra delen är att jag har varit managementkonsult på programma i snart åtta år och känner verkligen till drivkrafterna och förändringsarbete på it-avdelningar. Och det kan skilja sig efter kraftigt från de bolagen som är extremt duktiga på det var också till exempel Etsy eller Google eller så. Så jag hjälper it-avdelningar med att jobba med sin linutveckling.
0: Mm, ja, vad spännande. Ja, jag visste inte att du har jobbat på Tregamma så länge. Du har varit med nästan från början.
3: Mm, anställning nummer tror
0: Ja, vad kul.
2: <laughs> och du ja, då, Ja, Jag kom till gamma lite senare. Jag har väl varit här i ungefär två år. Men jag har jobbat som konsult och också i... som anställd i it organisationer de senaste kanske 15 åren och har väl mer ursprunget ur säga, verksamhetsutveckling och att försöka knyta IT-organisationer och försäljningsorganisationer egentligen tätare tillsammans så att man ska kunna bygga ett bra, bygga ett bra samarbete. Så att man, man kan erbjuda sina kunder det som, som, som man vill man vill, det man behöver vill erbjuda dem mm. som kunderna efterfrågar. Och det är väl det som jag tycker är spännande med det här var också att nu börjar man se hur det här faktiskt kan göras på ett riktigt smart sätt. Tidigare har det varit mycket att ha, ha IT och ha, ha liksom processer som är ganska administrativt tunga till att man nu kan faktiskt fokusera på, på det som ja, men det är samarbetsdelarna eh, mellan ute organisationer och affärsverksamhet.
0: jag mm. mm. okay. ah, kör vi gutta. Ja, någonting... Jag
1: höll på den här frågan. Ah. Nej, men vi, vi har ju förstått att DevOps är ett arbetssätt för utvecklare och att man ger ett större ägarskap till utvecklarna i sitt arbete. Men vi skulle gärna få en beskrivning av er och DevOps faktiskt är för någonting.
2: Ja, alltså jag ska, det är väl just det som du, du tar upp, det är väl det man, man brukar prata om. Eh, men, det som, men det jag tycker att man glömmer ofta, det är att lägga tonvikten vi ja, just det här samarbetet mellan affärsverksamhet och IT. Och att man kan minska det avståndet på ett väldigt, på ett väldigt effektivt sätt. Eh, och göra... IT-organisationer som ofta har känt sig väldigt avlägsen från affärsverksamheten till en del av affärsverksamheten. Eh, och det är också någonting som man har snackat om i jag vet inte hur många år. Eh, men nu börjar det bli möjligt på riktigt. Eh, och den, den aspekten tycker jag är väl värd att lyfta fram också.
0: Mm. Nu då Rolf, har du något att tillägga där? På din mm. syn av det också
3: Ursprunget som ni säger, det är ju från en utvecklar approach. Det är där det, liksom, det händer saker. Men de som är duktiga på det är ju de bolagen som är direkt beroende av där är produkten Till exempel Spotify eller Netflix. som Jag gillar att använda som exempel också för att alla känner till dem och har provat produkterna. Mm. Så om de om de, miss, om de inte är tillräckligt snabba på marknaden då väljer kunderna någon annan. Och det är därför jag tycker det är så spännande just att den rejäla utmaningen blir också med en IT-avdelning som har en marknad.
0: De har en kund
3: och det är då säljbolag eller säljorganisationen eller finansorganisationen. Så det är inte så att Ja, de här, vi hittar på något annat från någon annan. Finansavdelningen finns inte riktigt som alternativ. så det, Därför får det är helt annat perspektiv beroende på vad man har för kund. Men vad det sen innebär är ju oftast att traditionell utveckling har man gjort i ett stort projekt. och Sen så har man dumpat ihop det på, på driftsidan. Så nu får ni ta hand om det här. Och det har visat sig att det inte alltid är så där superframgångsrikt även om man kan skriva väldigt bra avtal med driftsidan. Att det blir mycket billigare men kvaliteten för då att lida eller innovation eller någonting annat. Mm. Så det är väl det som är den stora aspekten i mitt perspektiv. Att dels samarbete med verksamheten men också mellan de olika delarna som har extrema silos i stora projekt. Mm. Utveckling, säkerhet, test och, och driftsidan.
0: Mm. Ja, bra, nu tror jag att vi fått en bättre bild av vad själva DevOps är för något och tanken bakom det. Men vad, om vi ska lyfta fram liksom lite fördelar, var, varför ska man införa DevOps-spel precis då?
2: Därför att man slipper att göra trista grejer hela tiden. <går> okay. Och så kan man fokusera på det som är roligt.
0: På vilket sätt menar du Ja, då?
2: men jag tänker, alltså mycket men som, som Rolf är inne på, det, det har ju från början varit att Väldigt utvecklardrivet, väldigt utvecklardrivet metodik eller filosofi, eller vad nu vill kalla det för. Och det har ju gjort också att de som jobbar med det så här, jag vill ju sitta och utveckla. Jag vill inte hålla på och installera servrar och köra liksom monotona tester och hålla på. Då automatiserar vi det, så slipper vi det. Och så kan vi dessutom höja kvaliteten i det. Eh, och det gör ju att de som faktiskt sitter och utvecklar kan få koncentrera sig på det och göra just de sakerna. Eh, och, det, och det som vi var inne på från början också, så att, att knyta IT och affärsverksamhet tidigare, det, det liksom skapar utrymme för att göra det också på ett mycket mer dynamiskt sätt. Eh, och en, en, viktig del, en viktig del av det på att att man ska ha snabba feedbackloopar. Man testar någonting, man gör någonting, man testar det. Funkar det, funkar inte. Och så håller man på så. Eh, och det gör ju att man, man mycket snabbare kan lära sig vad som funkar och inte funkar. Och man, man, man behöver inte göra samma misstag om och om igen. Man gör det en gång så det är klart. Eh, och även fast man, man skulle släppa någonting i produktion som sen visar sig att, ah, men, vänta nu, det här var inte det kunderna efterfrågade. Får man också den feedbacken väldigt snabbt Därför att en, en viktig del är att faktiskt bygga upp som mätpunkter och att ha dem i åtanke redan från början. Vad ska vi mäta för att få feedback på att vi har gjort rätt, så att det här används, så att det används på rätt sätt. Och det är ju också att man, så här, man snabbt kan konstatera om man tänkte rätt eller tänkte fel. Och hur ska vi, eh, vad behöver vi ändra? Och det gör det också lättare då för de som utvecklar och de som är i affärsverksamhet att... Så här, Titta på, så, att, ja, men utvärdera. Vad har vi gjort? Vad ska vi göra som nästa steg? Mm. Du nämnde feedback och automatiseringar bland annat.
1: Är det några fler verktyg för att nå DevOps-arbetssättet som vi kan se idag?
2: Ja, alltså, det är väl de, de viktigaste. Sen finns det ju många som jobbar med... Man jobbar ju ofta så att man vill ha ett, ett, ett mindre team. Man brukar prata om det här: two-pizza-team. Eh, och det är väl för att man i USA har väldigt stora pizzor som man delar på de här <laughs> stycken. Men om man är typ åtta pers eller något som jobbar i en grupp och man har väldigt som man ansvarar för en, en, en bestämd del av den produkten eller den tjänsten man tillhandahåller. Eh, så att man själv ska kunna prioritera sitt arbete. Det är ju en viktig sån princip. Men sen, och för att möjliggöra det, och då vill man ju ha en, en, en tjänst som man faktiskt kan dela upp i väl avgränsade delar. Och därför har det blivit vanligt att prata om microservices eller mikrotjänster. Att man mm. verkligen, verkligen delar upp i ett, ett fåtal funktioner som ett mindre team ansvarar för. Eh, sen är väl inte det en, en, en som förutsättning för, för DevOps, men det är någonting som gör att man kan driva det, till, det till sin spets, mm. verkligen. Och att man snabbt kan testa, små delar. Eh, och eh, så jobbar ju många av dem. Ja, Netflix som Rolf snackar de till exempel, mm. och de jobbar ju så till eh, Men sen de som, när DevOps kom, jobbar de inte så. HP, som man kanske inte tänker är det mest agila bolaget alltid, har varit väldigt framgångsrika i att göra det utan att ha mikrotjänster till exempel. Utan mm. där har man mer jobbat med hur man mergear kodbasen så att, så att man ändå ska kunna leverera kontinuerligt.
0: Mm. Ja. Ja men kul att du tar upp microservices eftersom att vi pratade om det i första podcasten. Mm. De var också inne och nämnde lite om DevOps men nu fick vi lite en lite djupare förklaring här mm. ja. till bakgrunden. Det var, bra. Det var jättebra. Bra moteloppning. Mm. Precis. Eh, men okej, men nu vet vi fördelarna och det är mycket som låter väldigt bra. Men finns det något fall där sen, eh, man ska absolut inte använda DevOps eller det här är en stor näckdel mer eller något sånt? Det måste ju finnas någonting som inte är jättebra eller?
2: Nej, <laughs> det är nog alltså ja.
3: att och det är att Man kan nu gå tillbaka till, till liknelsen med att uh, alla biltillverkare försökte kopiera Toyota för att de var så framgångsrika på 80-talet i sin lean manufacturing. Och så tog man ett par stycken... Ja, men de använder ett kambandbord här. Och, och så har de ett snöre så man kan stoppa produktionen här i gatskogen. Och så tog man de två verktygen och åkte hem och så förstod man inte riktigt varför man inte nådde samma kvalitet. Mm. Eftersom det var en kultur som var inkorporerad rakt in i genomgående i alla led som man gjorde. Och där det här var två stycken verktyg i en, en hel filosofi. Och jag tror att det är, är kanske lite liknande just att man försöker tänka för vanligt så att man stoppar in ett nytt verktyg och hoppas på det bästa. Då blir det utmaningar. Det är den ena dimensionen. Sen är det klart att det blir extra utmanande med den typen av say, ett ERP-system som ska hålla reda på eh, årsbokslutet Då ställer det vissa krav som gör att man har också större utmaningar kanske att jobba snabbt och agilt. Långt ifrån sagt att det är omöjligt men man har andra utmaningar som är inte bara att kasta sig på det, tror jag. Jag, jag skulle
2: väl snarare vilja säga så att det det du tar upp då kanske inte är, det kanske inte är en nackdel med DevOps, DevOps egentligen, utan det är ju snarare kanske vilken inställning vi har till att införa nya metodiker. Vi tar det som vi ser, eh, men det som är de mer, kan vi säga, ogreppbara eller osynliga delarna som just är kultur och filosofi och mindset, eh, det är ju det som genomsyrar vilken metodik man har. Eh, och att man behöver börja där och att man behöver liksom... Hitta områden som är lättare att börja med. Och det är ERP som, som du tar upp, Rolf. Det kanske inte är det bästa sättet. Men man kanske har en, någon mer kunnig applikation. Med ett få, med fåtal funktioner och som är väl avgränsad. Och Som man kan bygga upp i en annan infrastruktur som man kan börja med. För då får man så här ett. Då är det lättare att testa. Alltså man kan, vara, man kan liksom införa DevOps på ett DevOps-sätt. Så att man kan testa, se vad som funkar vad som inte funkar. Få andra delar av organisationen att bli, bli inspirerade. Titta, så här jobbar vi. Det skulle ni också kunna göra. Eh, och det gör det lätt att få in det här att, att de som utvecklar och de som på affärssidan ansvarar för en del av en applikation eller har huvudintressen där tillsammans kan jobba fram den här metodiken. Och då kan man få övriga delar av organisationen och också upp i hierarkin, liksom i chefslagen och säga att det, det här innebär rent praktiskt. Det är ju inte så svårt egentligen. Då kan vi ju börja och så kan vi rulla ut det. Och då slipper man många av de här nackdelarna som kommer med om man inför en ny metodik. Och så har det ju varit när, när IT var som hetast då gjorde man ju samma misstag också. Man tog mallar. Man tog kom liksom, alla agendor och så tryckte man in det i ett stort system och så fick man en massa byråkrati och så kräks alla och vill inte ha mer att göra längre. Eh, och det här kan det bli lätt så också. Man, på ett annat sätt, men eh, man kan lätt liksom uppnå
3: samma, få samma effekter. Mm. Ja. Jag, jag kan tycka att en del i det där kan ju till exempel vara att... Operations-teamen egentligen inte ansvarar för att smälla upp serverna, utan det gör utvecklarna själv. Men man, det som är den stora grejen är att möjliggöra mycket av det här. Tryck bara på den här knappen så har ni uppgraderat en ny basplattform. Ungefär motsvarande som alla som uppgraderar en ny Windows-version på sin dator. Man, man får styra själv, för nu passar det oss. Alltså om, det, om man ändrar mentaliteten från att ah, ni vill ha en ny sån, lägg en request här så ska det gå 14 beställningsflöde och sen ska vi se om vi kan fixa det till det. Jämt emot beställ själv, det är bara att trycka här på knappen. Det är ju en mentalitetsförändring framförallt och sen kan man understödja det med olika teknologier men just att vårt jobb är att stötta utvecklarna. Mm. Det verkar ju vara ett visst förändringsarbete
1: om man ska börja med det från, från att inte ha jobbat med det alls. Eh, faktiskt. Men ni har nämnt HP och ni har nämnt Netflix. Har ni några andra exempel
2: på företag som har gjort det här framgångsrikt?
0: Spotify tror ni nämnde också. Spotify. Mm.
2: Jag ja, det är, de, de mest kända är ju typ eh, Spotify och Netflix och Google och Amazon och, och så. Eh, sen. Finns det ju, om man liksom ska gå till startupvärlden så, då finns det ju en uppsjö med, med bolag som jobbar med, med allt från apputveckling till ERP-utveckling och så vidare. Det som de har som fördel är att de har ju ingen, ingen legacy utan de kan börja från början. Och då får man vissa fördelar för att man kan. Man kan sårsa saker i molnet mer agilt och man kan bygga in DevOps-tänket i sin affärsmodell på mycket, mycket enklare sätt. Sen har man ju såklart vissa nackdelar också och det är just att man har, man har ju inte har de finansiella resurserna. Eh, och då kan det vara svårt att bygga upp mycket av den automation som man kanske vill ha. Eh, vilket är den styrkan som, som större bolag har som ändå har liksom en, en uppbyggd infrastruktur redan. Så det finns, ju, det finns ju väldigt många. Många bolag. Det, det finns ju. Det man kan
3: i... lägga till där. Mm. Det är ju kanske att just. Det är ju nästan inget bolag som inte har gjort någon ansats inom digitalisering eller Internet of Things. Om det är produktbolag eller vad det än är, så försöker man utveckla tjänster och där bryter man oftast loss Och börjar med någon typ av. DevOps approach. Och det är ju kanske lätt det som du var inne på där tidigare just om var börjar man. Det enda är att det blir lätt att det blir en isolerad ö. Och då är det fortfarande inget krav på resten av verksamheten att vi kan jobba på så, som vanligt med våra stora vattenfallsprojekt.
2: Ja men det, det som jag tycker är spännande nu om man bara sitter de senaste kanske två åren. Eh, innan så har det ju varit så. Man pratar om de här exemplen på företag som, som vi tog upp nu. Men nu kommer det mer ja, men inom mer traditionell finansvärld eller resebolag och så vidare. Som faktiskt väldigt framgångsrikt börjar applicera de här. Och där man har börjat, där man kanske som du säger, Wolf, så här, det har varit isolerade öar. Men där det nu faktiskt börjar bli en väldigt viktig del av verksamheten. Sen har man kanske långt att gå till att vara helt, som det var man ska säga. Men att man har kommit väldigt väldigt långt. Och det är någonting som har hänt de senaste två åren. Som har gjort att det har. Att vågskålan liksom har tippat över. Och nu finns det inte riktigt samma. Samma motstånd. Och det känns enklare. Vilket jag tycker är väldigt, väldigt spännande. Mm.
0: Ja, det är ju roligt att höra er och olika sidor. Syn på det och vilka vinklar. Så där. Hade vi någon mer grej under Gustav? det, Gustave? Finns det något mer vi är nyfikna på? Vi
1: är lite nyfikna på framtiden. Finns det någonting,
2: något nästa steg på DevOps? Ja, alltså det, händer, det som händer nu är ju, dels så finns ju en. Det är ju även fast det är liksom en metodik och tankesätt och så vidare. Så är det ju ändå. Väldigt baserat på att man ska automatisera och förenkla de här, framförallt de här repetitiva uppgifterna. Och det kommer ju mer och mer verktyg som är mer och mer kompetenta. Och det, det kommer ju fortsätta, tror jag. Men det som, det som jag tror kommer komma mer där då, det är att, att ersätta, inte bara jobba med de här repetitiva uppgifterna. Utan att få in mer av, av artificiell intelligens. Med hur man faktiskt interagerar med kunder och så, och att det gör att man också får ett större underlag som i en IT-organisation att faktiskt automatisera mer komplexa eh, komplexa uppgifter. Eh, och det finns ju till och med att man bygger upp självlärande program och självlärande kod och sådana saker eh, som kan få utvecklingen att gå framåt ännu mer. Det tror jag är en grej. Men sen, sen tror jag också att det kommer att vara mycket av en, en sån mognadsperiod. Eh, där det går, det, även fast det börjar, även fast bågskolan likta liksom har här börjat, börjat tippa över. Eh, så kommer det vara några år. Där, där det här kommer att bli mogna mogna till att vara en, en, en hype som det kanske är nu. Till att vara någonting som är väl inarbetat och en självklarhet. Jag tror de, de två aspekterna ser jag väldigt mycket.
0: Mm. Rolf, vad säger du? Har du något att där om framtiden?
3: Nej, jag tror jag ser samma sak där. att Det ska bli väldigt spännande när när de här eh, innovativa bolagen, om de kommer att gå över till att försöka kapitalisera på sina innovationer eller om de kommer att fortsätta driva ny utveckling kring nya områden hela tiden. Eller hur man förvaltar de här som har från, från grunden varit eh, innovationsdrivna. Det ska bli väldigt spännande att se.
0: Mm. Ja, vi håller med. Eller hur det, Ja, verkligen.
3: Ja. Oh, ja. Det låter väldigt spännande.
0: Mm. Har ni något mer som ni skulle vilja tillägga så här? Som vi känner att det här har vi missat att prata om. eller Det här är en väldigt spännande aspekt på det.
2: Innan vi brappar upp.
3: Mm.
2: Nej, jag tror inte det. det är ingenting så här som jag kommer på. Det finns ju hur mycket som jag alltså snacka om. Mm. Såklart. Mm. Men jag tror vi har täckt in. Många viktiga, spännande områden.
0: Ja, och om man vill läsa mer så har ni skrivit en insight på Tringhammas hemsida också. Mm. Du och Thomas som var med i förra avsnittet tror jag. Ja,
2: precis. Mm. Eh, som handlar om just hur man kan föra in ett DevOps-tänk i, eh, i en befintlig organisation. Mm. Christer Ogenstad har också varit med på den. Se.
1: Ja, precis. Ska mm. yep.
0: Och har du titeln där mm. framför dig? Det
1: där? Den ska vi få med Moving to DevOps, Improving IT Performance through
2: Better Collaboration. Fantastisk titel, mm, eller? Ja, Farka.
0: absolut. Så där kan man gå in och läsa mer. Mm. Och sen vet vi, att Rolf, att du hade väl ett seminarium också nere i Göteborg ganska nyligen?
3: Ja, vi hade det precis innan sommarna. Nu är det ju inte sommaren längre, känner jag. Nej. Den gick snabbt den där hösten. <laughs> Men det var... Det var en, det var ett bra seminarium som vi hade för att vi fick sprida lite likt som den här podcasten att vad är grundprinciperna och var kan man börja vi blandade dels teoretiska exempel med några av de projekt som vi har varit involverade i. Så just att lyfta fram att det finns fördelar, men också att det finns en hel del minne att gå på när man börjar förändra sig. Ja. Så det var en positiv återkoppling från, från det seminariet.
0: Ja, vad roligt. Roligt att höra. Men vad bra då. Men om ni inte har något mer som ni vill...
2: Jo, jag har faktiskt en del. Ja,
0: berätta.
2: Eh, apropå läsa. Um, ja, vi har ju skrivit också så här white papers och microservices och microservices mm. som är väldigt spännande. Men jag skulle vilja... Eh, Faktiskt tips om någonting som inte vi har varit med att ta fram. The DevOps Handbook. Mm. Det är en bibel på typ 600 sidor. Mm. Eh, men. Hälften av det är typ inspiration. Och hälften är så. Ja, men man går lite djupare in i, i de principer som vi har pratat om här också. Eh, och man behöver inte läsa allt. Man kan läsa de delar som man är speciellt intresserad av. Eh, den är Den sammanfattar. Eller man kanske ska säga sammanfattat när det är sidor men den, den tar upp väldigt många spännande aspekter som man kan dyka djupare i. Jag har suttit, jag satt och läst den när, den när den kom ut här för inte alls länge sedan och det var väldigt inspirerande och man ser hur, hur pass mycket som, som faktiskt har mognat under de senaste åren och man får en stor del av det här. Metodtänkandet och kulturella tänkandet.
3: Mm. Bra
0: mm. tips. Men mm.
3: mm. då, då måste jag slå ett slag för att författarna till DevOps Handbook mm. var ju de som skrev Phoenix Project, som är en fantastisk eh, roman om hur man påbörjar sin eh, DevOps resa. Men när jag läste den så, så slog det mig: de refererar väldigt mycket tillbaka till en annan bibel som heter The Gold, som, av en som heter Goldratt som har skrivit som också är en roman fast hur produktions, en produktionschef ska hantera sina utmaningar som jag läste då för 15 år sedan när jag höll på med min mm. produktutveckling och produktion och då kommer jag på att den är fortfarande lika fantastiskt bra <laughs> så om man läser Phoenix Project så kommer man på att var kommer de här grunderna ifrån då är det The Gold så det är tips för mig
0: ja superbra tips, vad kul Bra, men då, så, då kanske vi ska säga tack för idag. Och avsluta den här podcasten. Tack själv. Och tack så jättemycket tack så mycket. för att ni ville vara med.
2: Det var Jättekul. väldigt roligt. Mm. Bra. <laughs>
0: Okej, okay. hej då Rolf. Ha det bra i Göteborg.
2: Hej, tja tja. Hej
0: då. Det där var alltså Isak, Faris och Rolfs värld som berättade om deras syn på DevOps. Vad tycker du Gustav? Visst var det intressant?
1: Mm, jag tycker det var jätteluktiga. Och jag visste faktiskt inte om hur mycket Rolf hade jobbat med det. Och sen tyckte jag Isak imponerade med sin kunskap kring det väldigt mycket också.
0: Mm. Ja, jag håller verkligen med. Det var superkul och intressant att ha med dem här i podcasten. Mm. Och det var också kul att höra att deras olika tips som de hade kring DevOps, både böcker och de har ju själva hållit på både seminarium och Isak hade ju skrivit en Insight också.
1: Ja, uh, Moving to DevOps, Improving IT Performance Through Better Collaboration heter den. Och den finns på vår hemsida under Insights. Just och det. under Operations uh, måste man också gå in.
0: Mm, ja, till och med så. så mm. den där. Ja, men det är ett hett tips. Gå in och läsa om man vill fördjupa sig ytterligare i DevOps-världen nästa avsnitt det kommer ju vara ett specialavsnitt igen mm. för det kommer handla om graduate-programmet precis och då kommer vi spela in från Tregammans Göteborgskontor så det blir kul mm. och då kommer vi prata både med de som har gått grad-programmet och de som håller i grad -programmet. så vi kommer få flera perspektiv på, på hur, hur GRADprogrammet programmet är
1: mm.
0: så det tror jag kommer bli lite kul.
1: Ja, lite annorlunda men, ja. men roligt mm. Och vi kommer släppa det ungefär en månad innan fönstret för att söka graduate öppnar.
0: Ja, precis. Det kommer att ske där i anslutning. Så att om man är nyexad eller snart examinerad student så kan man lyssna och få bättre insikt i vad, i vad det är och vara graduate här hos oss. Eh, men nu är det snart jul. Mm. Vad ska du göra på jul?
1: Jag ska vara hemma i Uppsala och hänga med familjen tänkte jag. Ja, ta det lite.
0: Det låter härligt. Ja, vad ska du göra? Nej, men det är samma här, jag ska vara kvar i Stockholm och bara hänga med min familj och, och försöka komma ut lite i, i naturen och hoppas att det blir lite kallt så man kanske kan åka skridskor och sånt där. Det skulle vara härligt.
1: Ja, rida ditt också kanske?
0: Ja, absolut. Det ska jag verkligen se till att hinna med. Ja, ja men kanske det är att säga hejdå för den här gången.
1: Ja, det gör vi. Så mm. hörs vi efter jul.
0: Yes. God jul och gott ditt år allihopa.